0: <coughs> בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם מורה נבוכים, הגענו לחלק שני, הנחות, הגענו להנחה העשירית. אני מזכיר אה, את אה, תשע ההנחות שלמדנו עד כה. אה, הנחות הפילוסופיות, כן, של הכרת הטבע, של הפילוסופים, שבאמצעותם אפשר להכיר, להגיע למסקנה של מציאות השם, האחד שאינו גוף. אני מקריא מהטבלה פה שאמרו בתחילת, שיש פה במהדורה שלנו בתחילת הפרק. כן, יש לנו קודם כל שלוש הנחות ששוללות סוגי אינסוף שאינם קיימים במציאות. אין כמות אינסופית בפועל, הנחה ראשונה. הנחה שנייה, אין אינסוף פריטים בעלי כמות שקיימים בו זמנית בבת אחת. הנחה שלישית, אין שרשרת סיבות אינסופית למציאות קיימת, כן, החטיבה השנייה שסיכמו פה של ההנחות שראינו, זה הנחות בעניין השינוי והתנועה, השינוי קיים במציאות, בעצם, בכמות, כן, התהוות העצם, שינוי כמותו, שינוי איכותו ותנועה במקום, זה ההנחה הרביעית, ההנחה החמישית, כל תנועה היא בגדר שינוי, כן, כמובן שינוי במקום, יש את הדבר והוא במיקום אחר. <אנ> הנחה שישית, זה סוגי התנועות, יש ארבע סוגי תנועות, בעצם, תנועה מצד עצם הדבר, הנפש של הדבר, שהטבע שלו מזיז אותו, תנועה במקרה, <אנ> המקרים שנשואים על הדבר, כן, או הצורה שבדבר, הנפש שבדבר, זזה במקרה יחד עם הגוף. תנועה בכפייה על ידי גורם חיצוני שמזיז את העצם וחלק הדבר שזז עם הכל. זה ההנחה השישית, ארבע סוגי התנועות. ההנחה השביעית, כל מה שנע הוא משתנה, הוא גוף וניתן לחלוקה. כן, רק דבר, כל דבר שנע, התנועה שייכת רק במרחב הפיזי, בעצם רק בגוף שניתן לחלוקה ונראה בהמשך גם את זה, את תכונות הגוף. איך כל גוף מורכב וניתן לחלוקה. זה ההנחה השביעית, כל מה שנע ומשתנה הוא גוף וניתן לחלוקה. ההנחה השמינית, כל מה שנע במקרה ולא באופן עצמי סופו לנוח, אז הסברנו שפה הכוונה לא במשמעות של עצם במקרה שבהנחה השישית, אלא מה שבאופן מחויב נע, כאילו כל דבר שלא מחויב שינוע סופו לנוח. <אנ> כן, כל התנועות שאנחנו מכירים, בעצם מכל, ה... בסוגי התנועות, אם זה לא משנה אם זה טבעי לעצם, שיש לו נפש, שיש לו טבע לזוז, או שמישהו מזיז אותו, כיוון שזה לא הכרחי שיזוז, אז הוא גם ינו... הוא ינוח בסוף. <אנ> הנחה תשיעית שראינו זה שכל גוף מניע הוא גם נע תוך כדי הנעה, כן? כל גוף שמניע, איך הוא מניע לידי התקרבות והוא בעצמו גם כן נע. זה אה, תשע הנחות שראינו ואנחנו צריכים להמשיך עלה, עד ה-26 הנחות שיש כאן. אז הגענו לפסקה 10, כן? ההנחה העשירית. כל מה שאומרים, כן? זה קבוצה כבר אה, שלישית של אה, הנחות, הכוחות שבגוף. אה, איך שחילקו את זה כאן? יפה. אז ההנחה העשירית כל מה שאומרים שהוא בגוף הוא אחד משני, מ, משניים או שקיומו בגוף כמקרים או שקיום הגוף בו כמו הצורה הטבעית ושניהם כוח בגוף כן מה זה כוח בגוף מה זה אה, דבר שקיומו בגוף שתי אפשרויות שונות לגמרי או מקרי הגוף כן כמו הצבע שלו והכמות שלו וכדומה והאיכות שלו אז יש לו מקרים שחלים בגוף כן, או שמדובר על עצם הצורה הטבעית שלו, החיים שבו, הנפש שבו, השכל שבו, כן, והרמב״ם נותן פה הגדרה גם, כן, שהמקרים הם נשואים על הגוף, הם מקרים בגוף, ולעומת זאת, כן, קיום המקרים הם על הגוף, ואם מדברים על הנפש והשכל, על הצורה הטבעית שחלה בה, שמגולמת בה, באותו גוף, אז היא קיום אותו גוף, כן, אה, המקרים אה, קיומם בגוף, והגוף קיומו בצורה הטבעית, כן, זה בהמשך להבנת מהות הצורה הטבעית ומהות הטבע לפי הפילוסופים שכבר דיברנו על זה, דיברנו, אם אתם זוכרים, פרק סט איך שהשם הוא צורת המציאות, היינו שהוא כמו שהצורה מקיימת את הדבר, הצורה הטבעית מקיימת כל דבר, השם הוא צורתו מקיים, כן, של העולם כולו, מקיים את העולם כולו. זה ההנחה העשירית, ההנחה האחת עשרה. זה שחלק מן הדברים שקיומם בגוף יכולים להתחלק כשהגוף מתחלק, להתחלק כשהגוף מתחלק, וכך הם מתחלקים במקרה, כגון הצבעים ושאר הכוחות המתפשטים המשת... בכל הגוף, וחלק ממקיימי הגוף אינם מתחלקים בשום אופן כגון הנפש והשכל. היינו, אותו חלוקה שראינו בהנחה הקודמת, שיש מקרים בגוף, ולעומת הצורה הטבעית שחלה בגוף, אז ההנחה הזאת מלמדת על ההבדל ביניהם בהתחלקות כי המקרים שבגוף, כמו הצבע שלו, הם, הם מתחלקים במקרה כשהגוף כן, מתחלק לשניים, אז כן, הגוף, יש, יש, לשני החלקים יהיה את מקרה הצבע וכדומה והאיכות וכדומה, את המקרים אז הם לא מחלקים מקרים, אבל מחלקים את הגוף שיש עליו מקרים אז יש דברים, כן, דברים שהם בגוף, המקרים, הם מתחלקים במקרה, הם, הם מתחלקים עם, עם הגוף, בהתחלק הגוף במקרה, ויש דברים כמו הנפש והשכל שלא ניתנים לחלוקה, כן, הם, הם, הם מקיימים את הגוף וקיומם בגוף, ואם אין גוף הם גם כן, הצורה הטבעית גם כן כבר לא, לא יכולה, כן, מתנתקת מהגוף, הנפש והשכל, אבל הם לא מתחלקים. אין דבר כזה, או שהם קשורים בגוף הקיימים, או שלא, או שלא, שלא קשורים בגוף, אבל, אבל אי אפשר לחלק אותם. אז זו ההנחה ה-11. ההנחה ה-12 זה שכל כוח הנמצא מתפשט בגוף הוא סופי, משום שהגוף סופי, כן? אז זה דבר שנתפס באינטואיציה, שלא ייתכן שגוף מוגבל יכיל כוח אין סופי, כן? זה שלוש הנחות בעניין הכוחות שבגוף. ועכשיו אנחנו ממשיכים להנחה השלוש עשרה ולקבוצת הנחות שמדברות על התנועה ועל הזמן. כן, דיברנו קצת על השינוי בהנחות, כן, לפני כן, עד ה... ה, ה כן, בהנחות הרביעית עד התשיעית. עכשיו אנחנו מדברים גם על הזמן, על היחס בין הזמן לתנועה, בין התנועה לזמן. ההנחה השלוש עשרה זה שלא ייתכן שאחד ממיני השינוי יהיה רציף מלבד תנועת העתקה לבדה ומתוכה רק התנועה הסיבובית. כל מיני השינוי שעל כולם למדנו בהנחה הרביעית, כן, ארבע סוגי שינוי, אמרנו בהתהוות וכיליון, אה, התווססות בכמות, שינוי איכות ושינוי במרחב, אז אה, כולם זה תנועות שהן לא רציפות, כן, יש הוויה, ב, ב, אה, זה לא יכול להיות רציף בלי הפסק, כן, אי אפשר ל... ל, ל להבות בלי הפסק, יש מוגבלות סופיות לגוף בהגדרה, כמו שאמרנו בהנחות הראשונות, שלא יכול להיות גדילה בלי סוף, כן, ושינויים הם, הם גם לא רציפים, הם, כן, כל השינויים, גם באיכות, הם <coughs> כל דבר בפני עצמו, כל התהוות היא בפני עצמה, עם הפסקות. לעומת זאת, גם תנועת העתקה, אם היא תנועה קווית, ישרה, אז בגלל שכן ש... ש... הם תפסו את, ה... את המרחב כסופי, אז, אז תנועה... תנועה גם כן ישרה, קווית, לא יכולה להיות עד אין סוף, כי בשלב מסוים... מסוים יגיע הגוף לסוף המציאות, בגוף ערבות, כן, ככה הם תפסו את זה, ואז הוא יצטרך לחזור, וברגע שהוא, גם אם הוא ילך הלוך לא חזור, אז ברגע השינוי הכיוון, הפנייה אחורה, אז יש עצירה. לכן התנועה היחידה אומרת ההנחה השלוש עשרה שהשינוי היחיד שיכול להיות קבוע, רציף, אין סופי זה התנועה המעגלית במעגל מדויק שבו בעצם אין שום עצירה והתנועה היא ממשיכה לאין בלי מוגבלות גם כן הרי זה בתוך מרחב זמן, בתוך מסלול קבוע בתוך המציאות, אין, אין בעיה עם סופיות המציאות והתנועה הסיבובית יכולה להיות נצחית. זה ההנחה השלוש <coughs> עשרה. <-13. coughs> ההנחה הארבע עשרה, הנחה <אנחה> חשובה, זה <אנחה> אומר הרמב״ם שתנוע, שתנועת ההעתקה היא התנועה הקדומה ביותר והראשונה שבהן בטבע, כן? כל השינויים, ארבעת השינויים שלמדנו עליהם בהנחה הרביעית אם, כן, אם ננסה להבין מה חייב להיות אם יש שינוי שצריך לקדום לשינויים האחרים אז כן, אז תנועת העתקה היא תנועה שבהכרח קודמת לשאר השינויים. למה? כי להתהוות ולכיליון קודמת ההשתנות, כן? דבר לא סתם מתהווה או קלה, צריך שיהיה איזה שינוי, נגיד שינוי בטמפרטורה שיגרום שדבר יתהווה או יכלה, כן? ו... ולכן יש קודם כל שינוי איכות לפני ההתהוות והכיליון ולהשתנות של, של האיכות אז קודמת התקרבות המשנה למשתנה, כן? אם ניקח את הדוגמה שלקחנו, מה פתאום שטמפרטורה תשתנה? כי גוף חם אה, או קר התקרב פה לדבר ובעצם אה, היה פה קודם כל תנועה במרחב, כן? וגם אין גדילה ולא התמעטות, אלא אם קודמים לכך התהוות וכיליון, כן? כל גדילה זה בעצם יש בה איזה התהוות, כל התמעטות יש בה איזושהי התקלות, אז בעצם כדי שיהיה התהוות, כיליון, גדילה, התמעטות, חייב להיות לפני כן שינוי איכות ולפני כן שינוי במרחב, בתנועה. לכן מבחינה סיבתית השינוי שקודם לכל השינויים בהגדרה שחייב שיקדום לשאר השינויים זה השינוי של ההעתקה, תנועת ההעתקה השינוי במיקום. זו ההנחה ה-14, כן? מכאן אנחנו נגיע בהמשך, נראה, תזכרו את אותו הנחה ה-14, כן? שאיך שלכל השינויים שיש פה במציאות וכל התנועות, בסוף קודמת להם תנועת ההעתקה של תנועת סיבוב הגלגלים <coughs> וגם היא תצטרך <coughs> מניע, כמו שאנחנו נראה בפיזיקה של אריסטו ומכאן נגיע למציאות השם. ההנחה ה-15 הזמן הוא מקרה הבא בעקבות התנועה ונלווה אליה, כן, או התרגום הידוע של אבן תיבון, זה שהזמן הוא מקרה נספח לתנועה ואף לא אחד מהם נמצא מבלי השני. אין דבר כזה זמן בלי תנועה, אין תנועה אלא בזמן ואי אפשר לתפוס שכלית זמן אלא עם תנועה, כן, אחרת זה רק דמיון ואומר הרמב״ם הרי שכל מה שאין לו תנועה אינו כלול בזמן, זה כבר מסקנה, כן? יש פה נקודה מאוד עמוקה אה, שלא רגילים לחשוב עליה, אה, על, להבין את אה, מהות הזמן ואני אה, מזכיר לכם שכן, גם הפילוסוף היה מודע לזה ש, שזה דבר עמוק אה, אה, יש התבטאות של הרמב״ם בפרק ע"ג כשהוא דיבר על הזמן לפי המדברים, כן, שאצלם זה, הם, הם הוכרחו לפי שיטתם באטומים לטעון שהזמן הוא, אה, הוא מורכב מעטות, מעיטות, יחידות זמן אה, בדידות, אז אה, הרמב״ם אמר שאין, שמר... כן, יש לו ביטוי כזה Eh, כמה קשה לתפוס את הזמן. אומר הם המדברים אינם מודים בכלל על מהות הזמן לאמיתתה זה בפרק ע"ג פסקה שבע, כן, וככה ראוי להם, eh, כן, eh, כי אם את המיומנים שבפילוסופים הביך מושג הזמן וחלקם לא הבין את עניינו עד כדי כך שגלינוס אמר שהוא דבר אלוהי שאין להשיג את מהותו האמיתית על אחת כמה וכמה הללו שאינם שמים לב לטבע של דבר מן הדברים הרי הם ביטלו את כל הטבע והסבירו את כל המציאות בשיטת האטומים שלהם בלי שום סיבתיות ולא בעצם לא זיהו טבע של שום דבר טענו שאין טבע לשום דבר אז בטח שלא הבינו את מהות הזמן אומר הרמב״ם על כל פנים הוא אומר זה דבר עמוק וכאן הוא נותן לנו את ההגדרה האריסטוטלית למושג של הזמן שהזמן הוא מקרה נספח לתנועה היינו, כן, אפשר לתפוס את זה, זה קצת התבוננות אפשר לשים לב שזמן זה בעצם מדידה של קצב, כן, מדידה יחסית של, של, של קצב ההשתנות של הדברים, כן, גם שעון, זה בעצם המחוגים בו זזים בקצב אחיד ומודדים ביחס אליו את כל שאר השינויים וכל מה שקורה במציאות ובעצם הזמן אין, אין דבר, כן, הוא מושג ששייך עם התנועה, אם יש תנועה יש זמן ומילא יש לרמב״ם גם כן את המסקנה שמה שאין לו תנועה הוא לא כלול בזמן בכלל, הוא לא תחת הזמן, מה שאין בו שינוי. כן, כנגד הרמב״ם יש גם כן, כנגד ההגדרה הזאת של אריסטו, היו שרצו להגדיר, כן, למשל רבי חסדאי קרסקס וספר העיקרים גם הביא אותו, זה שאולי גם אפשר להגדיר איזה זמן בלי תנועה. איזה, כן, אותו משך מדומה ש, 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 שאדם יכול לדמיין, שעובר זמן, אפילו אם הוא מתאר את כל המציאות בקיפאון וכדומה, אבל לפי, כן, לא ניכנס עכשיו לפילסוף הזה, לפי אריסטו בכל מקרה, והרמב״ם, יש פה דבר שאפשר, כן, להתנגד לזה באינטואיציה, שזה, אין דבר כזה, בעצם זה רק דמיון לחשוב על, זה משך מדומה, כן, זה, זה דמיון, זה לא באמת, אין מציאות כזאת של זמן בלי תנועה. זה דמיון שווא, וכן אפשר להגיד שהדמיון הזה הוא גם כן רק ממחשבות, מ... מהשינוי שבמחשבה, שחושב, שאדם החושב חושב על זה שכאילו המציאות קפואה, אבל הוא, אבל המחשבות שלו משתנות, ואם לא היה שינוי במחשבות גם זה לא היה, כן, על כל פנים, זה ההנחה ה-15 שהזמן הוא מקרה נספח לתנועה רק, רק גוף ששייך בו תנועה שייך בזמן ודבר נבדל שהוא לא אה, קשור לגוף ואין בו תנועה בשום אופן אז הוא גם אה, לא כלול בזמן. עד כאן קבוצת ההנחות 13 עד 15 בעניין הזמן בעצם התנועה והזמן השייכות של התנועה לזמן. אה, קבוצת ההנחות הבאה הסיבתיות שבמציאות. ההנחה השש עשרה, ההנחה השש עשרה היא שכל, כן, שכל מה שאינו גוף אי אפשר לתפוס בו אה, שכלית ריבוי, אין בו ריבוי אלא אם כן הוא כוח בגוף, שאז פרטי הכוחות האלה מתרבים בשל ריבוי חומריהם או נושאיהם. אם מדברים על דבר מופשט שאינו גוף, אז במה ייבחנו אותם דברים מופשטים? אומר הרמב״ם אם זה כוח בגוף אז זה באמת יכול להיות ריבוי. היינו, יכול להיות נפשות שונות, כל אחת, כן, וכוח, כוחות שכליים שונים שבנפשות שב שונות, שהם כל אחד קשור לגוף אחר. אז זה הכוח שקשור לגוף הזה, וזה הכוח שקשור לגוף הזה, ובזה הם שניים, הם שני צורות טבעיות קונקרטיות שונות שמגולמות בגופים, כן? אז הם, אבל אם הם לא כוח בגוף, אז אם לא מדובר ב... ב, ב, ב איזושהי מציאות שאינה גשמית, שאינה תלויה, שהיא תלויה בגוף, אלא היא לא תלויה בגוף, אז אי אפשר לתפוס בזה ריבוי, כן, אין בזה הרכבה. לכן, בדברים הנבדלים, אומר הרמב״ם, שאינם גוף ולא כוח בגוף, כן, השכלים הנבדלים למשל, אז השכל אינו לא יכול לתפוס בהם ריבוי בכלל, אלא אם כן הם עילות ועלולים. היינו שאחד סיבה לאחר. כן, אבל אם אנחנו לא נגיד מדברים על הסיבה הראשונה, לא יכול להיות בה, או כל סיבה בפני עצמה, אין בה ריבוי, היא דבר אחד שאי לתפוס בו הרכבה. זו ההנחה ה-16, כן, כבר פגשנו אותה בפרקי הכלם, וראינו כבר שהרמב״ם מביא אותה גם בהלכות יסודי התורה, שכן, במה יפרדו הצורות זו מזו, והרי אינן גופים. אז ההבדל היחיד, לפי שאינם שווים במציאתם, אלא כל אחד מהם למטה ממעלתו של חברו והוא מצוי מכוחו זה למעלה מזה. כן, ואנחנו ממשיכים בהנחות האלו של הסיבתיות שבמציאות. ההנחה השבע עשרה, אומר הרמב״ם, ההנחה השבע עשרה, לכל נא יש בהכרח מניע. יש בהכרח מניעה או, כן, איזה מניעה, יש סוגי מניעים, או מחוצה לו, כן, אם ישנה, יש לו מניעה, או מחוצה לו, כמו האבן שהיד מניעה אותה, כן, וזה נקרא תנועה בכפייה, לפי ההגדרות של התנועות שראינו אה, באיפה זה, בהנחה השישית, אה, כן, בהנחה השישית. אז או, או מניע חוצה לו, לא, או שהמניע שלו בתוכו, כ, כגוף בעל החיים, ש, שאז הוא מורכב ממניע או מנפש שמניעה את הגוף הנע. ולכן כשהוא מת ונעדר ממנו המניע, שהוא הנפש, בו ברגע נותר הנע, שהוא הגוף אה, כפי שהיה, אלא שאינו נע באותה, באותה תנועה. זאת אומרת הגוף, גוף, אבל, אבל כבר אין לו את הנעדר ממנו הנפש, אז הוא כבר לא יכול לנוע. את אותו תנועה רצונית שיש לו כשהנפש מצויה, כן? אך כיוון שהמניעה מצוי בנה נסתר ואינו גלוי לחושים, חשבו שבעל החיים נע בלי מניעה, כן? מביאים פה בפירוש, הכוונה לאפלטון ותלמידיו, הרמב״ם מציין כן, ש... שאין דבר כזה נע בלי מניעה, וזה פשוט כי לא רואים את הנפש, אז היה כאלה שטעו לחשוב ש, ש, שיש, שבעל חיים נע בלי מניע, אבל בעצם הוא נע בגלל כוח שיש בו, רק שלא רואים אותו. אבל ברור שיש בו כוח, וברגע שהכוח הזה נעלם, הבעל חיים מת, אז הוא כבר, אז הוא כבר לא, כן, הנפש מסתלקת, שיהיה כוח שמניע, אז, אז הוא כבר לא יכול לנוע. כן, אז זה על פי המדע של אריסטו, שנתפס באינטואיציה הפשוטה. וכל נע שהמניע שלו נמצא בתוכו, הוא הנקרא נע מעצמו. והכוונה, הכוונה היא, כן, מה שאמרו שנע מעצמו זה לא נע מעצמו זה שיש לו מניע בתוכו, כן, שגם יכול להסתלג, הכוונה היא שהכוח המניע את מה שנע ממנו באופן עצמי מצוי במכלול שלו ולא מחוצה לו, כן, אין פה דבר חיצוני שמניע אותו. זו ההנחה השבע כן, שבעצם דיברנו פה שלכל נע יש בהכרח מניע וזה יהיה, הוא או חיצוני לו או כוח בו זה שני, שני סוגי המניעים. נעיר פה הערה משמעותית, זה שכן בעצם בהנחה הזאת מונח במדע של אריסטו שכל נע צריך מניע, כל תנועה צריכה מניע שמלווה את אותו תנועה מראשיתה עד סופה. כשיד מניעה את האבן אז נכון שכן היד ענייה אבל לפי המדע של אריסטו הכוח, היד נתנה כוח באבן שמלווה אותה עד שהיא עוצרת, עד שהיא עוצרת, זה כוח היד מניע כל הזמן ברצף את האבן כדי שתנוע. ורק שהכוח של היד הוא כאילו כוח מוגבל, אז מראש זה גם היכולת שלה להניע את האבן, היא למרחק מוגבל. וזה... מאוד משמעותי במה שאנחנו נראה בעזרת השם בפרק הבא שההוכחה למציאות האלוה היא תהיה מתוך התנועה הנצחית של השמיים שהיא לפי המדע של אריסטו היא מחייבת מניע, מניע נצחי מניע בעל כוח, כן, בעל כוח נצחי ממילא הוא גם לא יהיה גוף לכל גוף יש כוח סופי כמו שלמדנו קודם בהנחה ה-12, אבל, אבל לפי ניוטון צריך לדעת שניוטון הסביר את המציאות, כן, המדע של ניוטון בדבר הזה, המדע מחזיק עד היום, מהטענה שדבר נע לא צריך כוח שילווה אותו תמיד, אלא יכול להיות מצב של מנוחה, של שיווי, של... של בתנועה. דבר יכול לנוע, אם, אם מצבו הוא תנועה, כל עוד לא... יעצרו אותו לפי ניוטון, יהיו אפילו כוח נגדי, חיכוך של האוויר, חיכוך איזה דבר, כן? איזה כוח נגדי אחר, אז הוא לא יפסיק לנוע בלי, בלי שמשהו יניע אותו. כן? באופן פילוסופי עדיין אפשר להתפלסף שאולי יש כאן... אה, 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 איזה מניע נסתר או משהו, אבל זה לא לפי הפיזיקה המקובלת של ניוטון, וממילא, אחד ההוכחות, כן, שהרמב״ם יביא למציאות השם, על בסיס הפיזיקה של אריסטו, היא בעצם דבר שהוא לא רלוונטי לפי המציאות המקובלת, לפי המדע והפיזיקה של ניוטון, שהיא היא, היא זאת שאמרתי שבתוקף היום, כן, אז צריך לדעת את זה, אנחנו נראה ש... שתי, האנכות, שתי ההוכחות הראשונות של הרמב״ם בפרק הבא למציאות השם, הן יהיו קשורות לתפיסה האריסטוטלית של המציאות, אבל יש גם שתי הוכחות שלא תלויות, ב, ב, כן, ש, שהן הגיוניות, הן תלויות בהיגיון ולא במדע הפיזיקה האריסטוטלית, ככה שהן יישארו ישאר, לפליטה מה, מההשגה הזאת של המחלוקת של ניוטון, אבל בעצם על גבי, זה, זה, הערתי את זה כאן, כי כאן זו ההנחה שבעצם הרמב״ם מציין את זה ומניח את זה בצורה פשוטה, לפי המדע של אריסטו, שכל נע צריך מניע, ובעצם הכוונה גם שהוא ילווה אותו כל הזמן. ההנחה השמונה עשרה, כל מה שיוצא מן הכוח אל הפועל, המוציא שלו אינו הוא, והוא בהכרח חיצוני לו, כאילו היה, כן. חייב להיות שדבר שיצא מן הכוח אל הפועל הוא לא הוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל אלא מי שהוציא אותו מן הכוח אל הפועל הוא חיצוני לו והרבא מסביר למה כי אילו היה המוציא בתוכו ולא היה קיים מונע אם זה היה מצד עצמו ולא היה שהוא מונע שהוא יוצא מן הכוח אל הפועל אז לא היה זמן שבו היה מצוי בכוח אלא הוא היה בפועל תמיד כן אם דבר מצד עצמו יש בו דבר ש... 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 שאמור להוציא אותו מן הכוח אל הפועל ואין שום מונע. אם אין שום מונע והוא מעצמו אמור להיות בפועל, אז הוא תמיד יהיה בפועל, והרי אנחנו מדברים על דבר שהוא בכוח, כן? אז אם הוא בכוח זאת אומרת שלא ש... יכול להיות שזה יהיה מצד עצמו, ההוצאה שלו מן אל הפועל, כן? ואם תגיד, אלא בלי מונע, אם לא, אלא מה תגיד, אולי זה מעצמו, אם המוציא שלו היה בתוכו. והיה לו מונע ואז הוא שר, אולי תגיד שהיה לו, ההוצאה היא מעצמו, רק שהיה לו מונע ופשוט הוא שר המונע. אז אומר הרמב״ם, הרי אין ספק שמסיר המונע הוא שהוציא את הכוח הזה אל הפועל, אבין זאת. כן, זאת אומרת, הרמב״ם מכריח בעצם שחייב להיות שמשהו חיצוני יגרום את ההוצאה מן הכוח אל הפועל, כי גם אם תגיד שיש משהו, תכונה פנימית שהדבר רוצה לצאת מעצמו, אל הפועל, שיש איזה מונע, אבל סוף סוף לאותו דבר היה מונע, ודבר אחר שהסיר את המונע הוא בעצם, כיוון שהיה מונע הוא לא יכל לצאת מן הכוח אל הפועל בעצמו, אלא על זה את המונע, אז מוציא המונע הוא זה שהוציא אותו מן אל הפועל, נמצא, שחייב להיות שכל יציאה מן הכוח אל הפועל היא על ידי גורם חיצוני. זו ההנחה השמונה עשרה. ההנחה התשע עשרה, כל מה שיש סיבה למציאותו, הוא אפשרי המציאות מבחינת עצמו. <אח> <אח> כן, בעצם, כי, כי, כי סיבותיו, אם סיבותיו נוכחות הוא נמצא, ואם אינן נוכחות, או שנעדרו, או שהשתנה יחסן המחייב את מציאותו, אין הוא נמצא. כן, דבר שתלוי בסיבה אחרת, הוא לא, הוא לא קיים, הוא אפשרי מצד עצמו, מצד עצמו אפשרי, הוא יכול להיות שלא יהיה קיים, הוא תלוי בסיבה אחרת, ואם היא לא תהיה, הוא לא יהיה קיים. עד כאן, ההנחה ה-19, כל שיש סיבה למציאותו, הוא אפשרי מבחינת עצמו. ההנחה ה-20 והיא סוגרת את החטיבה של העניין הזה של סיבות הסיבתיות שבמציאות. ההנחה העשרים היא שכל מחויב המציאות מבחינת עצמו, אין למציאותו שום סיבה. בשו, אין למציאותו סיבה בשום פנים ואופן. כן, כי הוא מחויב המציאות מצד עצמו, הוא לא תלוי בשום סיבה אחרת, אז אין למציאותו סיבה. תשימו לב ש... ש אה, כל ההנחות האלה, או שאפשר לתפוס אותן ככה באינטואיציה, להבין שהן נכונות, בצורה פשוטה גם בלי להתפלסף, ואם לא מיד קולטים אותו, אז הרמב״ם מוסיף איזו טענה קטנה, ככה שמסבירה את ההיגיון, איך שאפשר לקבל את זה שזו המציאות. כן, אמנם הרמב״ם אמר שהוא לא, כן, הוא לא נכנס להוכיח כל דבר ולכל מה שאפשר לפלסף ולדון בכל דבר, אבל הוא מציג את הדברים בצורה שכאילו אדם מבין שזה המציאות באינטואיציה פשוטה או בכמה טענות קלות שעוזרות לו להבין את, את ההנחות. ואנחנו הגענו לעוד קבוצת הנחות חשובה של הבנת מהות הגוף, כן, חלקי הגוף, החומר והצורה, להבין את מהות הגוף לפי הפילוסופיה של אריסטו. כן, זה אמנם, בעניין הזה זה מאוד מאוד משמעותי עוד פעם בהבנת כל התפיסת המציאות ותפיסת הסוד לפי הרמב״ם זה, זה מאוד מאוד בנוי על ההבנה הטבעית של חומר וצורה אז צריך לדעת שמצד אחד היום יודעים להסביר, אני אומר באגב היחס לדברים היום, מצד אחד היום יודעים להסביר את הפיזיקה בלי חומר וצורה, בלי ההבנה הפילוסופית הזאת של ההתגלמות של המהויות כי אפשר להבחין בחומר עצמו, בהבדלים שייחדו וייתנו את כל התכונות, שפעם הם לא ידעו להסביר, אלא על ידי הבנה של צורה מהותית חלה בחומר. כן, אז מצד אחד עיקר ההכרחים למושגים האלה של חומר וצורה, הם לא קיימים היום. מצד שני, כן, אפשר, ל ל אני חושב, דיברנו על זה אולי סביב פרק י"ז, שבאופן פילוסופי אפשר עדיין להעמיד מעין מושגים כאלה, לנסות להבין את המהויות אפילו של האטומים וחלקי האטום כחומר וצורה שנותן לכל אחד מהות מתגלמת, שאין לנו הסברים, כן, באותם חלקיקים הכי קטנים שיש להם תכונות, שאין לנו הסברים אחרים, אז בעצם אפשר להסביר את זה כחומר וצורה ומעין זה. כן, התבנית המחשבתית יכולה להיות קיימת ולהתיישם מחדש לפי המדע של היום, רק שהיום זה יהיה יותר משהו ששייך לפילוסופיה ומשהו שהמדע לא, לא יתעסק בו. כן, אז מהם מה ההנחות האלו, החשובות האלו? אה, ככה, כן, ואני רק מזכיר גם שוב, אה, לפני שאנחנו נכנסים לאותן חמש הנחות חשובות, אנחנו אומר בהצורה, אני רק מזכיר לכם שבחלק ראשון בפרקים ט"ו, ט"ז, י"ז למדנו על ההתייצבות על הצור, על הבנת ראשית המציאות, הקדוש ברוך הוא כראשית המציאות כולה, להכיר אותו כראשית המציאות ובשביל זה הרמב״ם לימד אותנו בפרק י"ז על החומר והצורה ותכונותיהם, הראשיות הראשונות, כן, נזכרנו גם, אני חושב, פרק... כ"ח, את, את העניין של ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, הרמב״ם דיבר על החומר הראשון, הבנת היולי, הדברים האלה, כל הדברים האלה הרמב״ם דיבר על היולי והצורה, על החומר והצורה כדברים עמוקים שההבנה שלהם היא מכלל סתרי תורה, מכלל סתרי מעשה בראשית ודיברנו על זה שהם רשיות המציאות, הם הם, הם ש, שעיון בהם וההבנה שלהם, ההבנה מעמיקה שלהם בהתבוננות הזאת של חומר וצורה, היא בעצם מלמדת על הראשית של המציאות בהכרח מהבורא, בעצם מלמדת על מציאות הבורא, בעצם, בעצם מביאה להתייצב על הצור. ותשימו לב איך שהם, עיונים פשוטים ש, של הבנת חומר וצורה, ברגע מגיעים כן, בכמה שלבים מחשבתיים מגיעים להתייצב על הצור בצורה ברורה להכיר את הבורא, את ראשית המציאות, מתוך הבנת רשיות הגופים שעומדים לפנינו, כן, המהויות, וזה התחלות המציאות, מהר מאוד מגיעים, כן, וממילא גם הדברים האלה עמוקים וקשה לתפוס אותם לאמיתתם וממילא הם בכלל סתרי תורה שלא כולם מצליחים להשיג אותם, וממילא ראינו שאפילו הפילוסופים דיברו עליהם במשלים, הזכר והנקבה וכולי. אז ניכנס להגדרת החומר והצורה. ההנחה ה-21 זה שכל מורכב משני עניינים, הרי ההרכבה הזאת היא בהכרח סיבת מציאותו כפי שהוא, ואין הוא מחויב המציאות בעצמותו. כי מציאותו היא בשל מציאות שני חלקיו ובשל הרכבתם. דבר שהוא בהכרח זקוק, כן, כדי להיות קיים, כל דבר מורכב, שהוא צריך להיות מורכב משני דברים מורכבים, אז הוא תלוי בשני הגורמים, בשני הרכיבים ובהרכבתם, כי זה מהותו, ממילא הוא לא מחויב המציאות בעצמו, כי הוא תלוי במציאויות האלו, כן? זה כל מורכב משני עניינים, ממילא הוא אפשרי המציאות, הוא לא מחויב המציאות. Eh, מעצמו, eh, הוא תלוי בהרכבתו. ההנחה 22 זה שכל גוף מורכב בהכרח משני העניינים וחלים עליו בהכרח מקרים, שני העניינים מקיימים אותו, בהכרח כל גוף הם החומר שלו והצורה שלו, כן, והמקרים החלים עליו הם הכמות והתבנית והתנוחה, כן, כל גוף, ויש לאריסטו עשר eh, eh, כן, קטגוריות פה על הגוף, eh, שלמדנו עליהן, הן מובעות בחלק ראשון במהדורה שלנו, בהרחבות, בפרק נ"ב, בתחילתו. על כל פנים, כל גוף הוא בהכרח בעצם, יש לו מהות מגולמת, כן? מהות מגולמת בחומר, כן? מגולמת וקיימת ב ב בקיום קונקרטי. וזה החומר והצורה שיש את ה... תמיד אפשר בכל גוף להפשיט את זה, להבין את מהותו ואת התגלמותו, כן? ובזה הוא, הוא, הוא תלוי, הוא תלוי שכן במהותו ובהתגלמות שלו, ב, ב, כן, מימוש ה, 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 הפוטנציאל של הקיום, זה החומר היולי שהוא בכוח, שהוא מגולם בגוף, בפועל עם תכונות שהן לצורה, ויש גם מקרים, שהיינו מקרים ש, שנגרמים מחמת הצורה, מקרים, מקרים מחמת ה... החומר, אתם זוכרים, כל הדוגמאות שאמא מביא, ראינו בחלק ראשון, על הקושי של הברזל, שמחמת הצורה, לעומת הרכות של השמנת, והצבעים, שהם מקרים מחמת הגוף, אבל כל גוף, בקיצור, הוא חומר וצורה. ההנחה 23, כל מה שהוא בכוח, ויש לו בעצמותו אפשרות מסוימת, ייתכן שבזמן מסוים לא יימצא בפועל. כן, היינו. אם דבר הוא, הוא בעצם היה מחויב שיימצא, אם דבר היה מחויב, ש, אז הוא לא היה, אז הוא היה מחויב שנמצא תמיד, אם הוא לא נמצא תמיד, כן, הוא היה נמצא תמיד, אם יש דבר שהוא בהכרח מחויב שיהיה, הוא היה נמצא תמיד, אם הוא לא נמצא איזה זמן מסוים, כן, או אם הוא, הוא, הוא אפשרי שלא יהיה, אז בזמן מסוים אה, ייתכן אה, שלא יהיה, כן, אותו דבר שהוא בכוח, כי הוא לא, שוב, אם היה, כל דבר שהוא בכוח, יש לו אפשרות להיות משהו, זה המושג של בכוח, כן, ואם יש בו אפשרות והוא לא מוכרח שיהיה, אז גם ייתכן שבזמן מסוים הוא לא יהיה, כן, כי אם, אם לא, אם תגיד לי שזה לא נכון, שמחויב שיהיה תמיד, אז, אז לא היה בו אפשרות, לא היה בו בכוח, הוא היה תמיד בפועל. כן? לכן כל דבר שיש בו בכוח, אפשר שלא יהיה באיזה זמן מסוים. חייב להיות בו איזושהי אפשרות. ההנחה ה-24, כל מה שהוא בכוח, בכוח דבר מה, כן? שיש בו איזו אפשרות שינוי, הרי הוא בהכרח בעל חומר. כי האפשרות היא תמיד בחומר, כן? הצורות זה מהויות שלא משתנות. זה, זה מהות, היא, היא יכולה להתגלם בגוף או לא להתגלם בגוף. כן, יכול להיות נברא שכשחל בו צורה טבעית, אז בסוף הוא נפסד ו... והצורה הטבעית נפסדת עם ה... היפסד הגוף, כן, אבל המהות, כה... הרעיון ש... כן, ש... של הצורה הטבעית הוא... הוא תמיד קיים, ומה שמשתנה זה בעצם החומר, החומר, כן, למדנו פרק י"ז בחלק ראשון על ההדר הדבק בחומר, הוא תמיד, הוא... הוא... יש לו אפשרות התגלמות ב�... בצורות שונות, כן. והאפשרות של החומר להשתנות זה כי תמיד יש בו עוד אפשרות, תמיד א, 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 יש לו אפשרות גם להיות, להיות, לפשוט צורה וללבוש צורה ו, וכדומה, זה ההיעדר הדבק בחומר וכל האפשרות היא בחומר, שוב, והצורות המהויות הן פשוט מהויות, משולש הוא משולש וצמח הוא צמח ואדם הוא אדם, כל מהות היא אימהות, כן? כי כשחלה צורה טבעית בחומר, יכול להיות שינוי בחומר, בגלל שהחומר דבק בו תמיד, בו יש בכוח, בו יש אפשרות שינוי, שתהיה בו צורה כזאת, שתהיה צורה אחרת, אבל המהויות הן לא משתנות. זה ההנחה ה-24. כל דבר שהוא בכוח הוא רק בחומר. וההנחה ה-25, הנחה חשובה ויסודית, הנחה חשובה ויסודית. אז היא ככה, ש... שימו לב, מפה אנחנו בעצם מעפילים, בעקבות ההנחה הזאת, מתוך הבנת החומר והצורה, מבינים ש... מגיעים עד לראשית, לראשית המציאות, מבינים ש... עד, עד, כן, מתייצבים על הצור. כמו שנראה בפרק הבא, איך הרמב״ם משתמש בדברים האלה. אומר הרמב״ם, ההנחה 25 היא שרשיות העצם המורכב הפרטי הן החומר והצורה. כן, כל חומר, הרשיות של הקיום שלו זה קודם כל מושגי החומר והצורה, כן, החומר היולי יכול להתגלם בצורות, במהות, זה הרשיות שמאפשרות את הקיום הקונקרטי של כל יצור שחל בו צורה בחומר, כן, ויש הכרח בפועל, כלומר מניע שהניע את הנושא עד שהכינו לקבל את הצורה, כן, צריך איזה משהו שיגרום שהחומר יתגלם בצורה מסוימת ויעשה את השידוך, כן, והוא המניע הקרוב המכין את חומרו של פרט כלשהו. <אח> מניעים את החומר להיות מוכן לקבל את הצורה והצורה חלה בו וזה דבר שבעצם כל גוף בנוי מחומר וצורה וכל גוף, כן, ומהחומר הצורה הכלליים וצריך איזה מניע, איזה פועל שיגרום שהצורה הטבעית הזאת תחול בחומר הזה. דבר זה מחייב עיון, כן, ממילא לגבי התנועה והמניע והנע, כן, הנע המשתנה, זה החומר שמתגלם, צריך להיות פה איזה מניע, איזה פועל שיוצר את התנועה הזאת ואת החיבור, את ההתממשות, את ההתגלמות של צורה בחומר, וכבר התבהר בכל זה, כל מה שיש צורך לבערו, כן, זה לשונו של אריסטו, החומר אינו מניע את עצמו. כן, הם מביאים פה גם בפירוש, עוד איזה ציטוט של אריסטו ששייך לזה, כן, שאין המצה משנה את עצמו, לא העץ ולא הברונזה גורמים את השינויים החלים בהם, אין העץ מייצר מיטה ואין הברונזה מייצרת אנדרטה, אלא משהו אחר הוא הסיבה לשינוי. כל השינויים זה משהו אחר, צריך איזה מניע שיגרום לשינוי בצורה החלה בחומר. כן, בחומר, לתת לו צורה אחרת, כן, ואומר רמב״ם, אז זה, זה בעצם מה שרצה לבאר, שכל המציאות היא מחומר וצורה, הרשיות של המציאות, כל דבר יש בו מהות מגולמת, וצריך איזו סיבה שאותו, שאותו איזה מניע חיצוני, ש, 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 שיגרום להתגלמות הזאת של הצורה בחומר, להתממשות של הפוטנציאל, ש, כן, של ההתגלמות של החומר, שתחול בו הצורה. אומר הרמב״ם זוהי ההנחה הנכבדה המביאה לחקירה על מציאות המניע הראשון. אחרי שמבינים שצריך להיות, כן, שכל שינוי וכל מציאות שקיימת היא, היא צריכה איזה מניע שיגרום אותה, חיבור חומר וצורה, סיבה שהתגלם פה המהות הזאת בחומר הזה, אז בעצם אנחנו נבין, אה, אז יש פה מניע שגרם את זה, אז מי המניע? זה, מי, מי המניע הקרוב? מי הניע את המניע? מי התחיל את התנועה? ונגיע לתנועת, לתנועת העתקה שהיא גורמת לכל השינויים הראשונה בהכרח לכולם מהעתקה של הגלגל ונחפש את המניע של הגלגל ונתייצב על הצור כמו שנראה בפרק הבא. <אז> כן, אני רואה שאנחנו ככה מבחינת הזמן <אז> כבר אז, עברנו אותו <אז>, נשאר לנו רק את ה... ההנחה האחרונה, ה-26, אז ייקח עוד, כן, צריך קצת להאריך בזה. בעזרת השם, את סיכום ההנחות ולימוד ההנחה ה-26, כן, 25 הנחות, זה הנחות של הטבע, הכרת הטבע שהרמב״ם מקבל אותם, וכדי שיהיה הוכחה שלמה, אז הוא גם כן, כמו שאמר לנו מראש, הוא יקבל לצורך הדיון את, גם את ההנחה של... קדמות העולם כדי להוכיח את מציאות השם גם על הצד שהעולם קדמון ואת כל זה בעזרת השם אז נתקדם בפעם הבאה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן